0: Dans cet épisode, qui sera en deux parties, je reçois Marie. Marie est la cofondatrice et vice-présidente de l'association Stop bébé secoué. Dans le premier épisode de l'interview, Marie nous livre avec dignité ce que son bébé a vécu. Elle revient sur ses journées où tout a basculé. Comment elle est passée d'une vie de famille recomposée, trouvant tout juste son équilibre, au chaos et à l'enfer. De la peur à l'assourdissement, à la rage, à la tristesse. Marie nous explique ce qu'elles, ce qu'ils ont vécu. Car c'est bien une famille qui est impactée à tout jamais par cet acte de maltraitance. L'épisode, plein de pudeur, est tout de même riche en émotions. Et si le sujet est trop difficile pour vous, je vous conseille d'écouter directement le deuxième épisode. Dans la deuxième partie, nous évoquons l'après. Cet après, parfois oublié des médias ou des statistiques. Nous avons évoqué son engagement associatif, l'aspect juridique, long épuisant et la reconstruction d'une famille, d'une femme, le suivi de son enfant. Ces épisodes sont l'idée même que j'ai agissent. Vous faire connaître ces femmes du quotidien qui font bouger les choses, parfois en se battant, parfois la boule au ventre ou les larmes aux yeux. Merci Marie pour ce moment. C'est un épisode que je considère d'utilité publique, car il y a encore tellement de choses à faire. Écouter, partager et s'engager. Bravo Marie, pour tes actions, tu es vraiment une femme qui agit. Et pour bien comprendre aussi, toutes les tierces personnes qui peuvent être euh, mises en cause dans cette affaire et potentiellement euh, soupçonnées, euh, elles, sont, ces personnes-là, sont aussi libres, on est d'accord Ah oui, ah. tout à fait. En fait, dans les,
1: dans les affaires comme ça, les seules personnes euh, qui ne sont plus libres, c'est lorsque l'enfant décède et que très rapidement, euh, on peut savoir quelle est la personne. Parce qu'il y a eu des aveux ou parce que, euh, voilà, pour d'autres raisons liées aux affaires, on peut, du coup, enfermer les personnes. Les seuls cas que j'ai à ma connaissance aujourd'hui, les enfants sont décédés, c'était soit le papa, soit l'assistante maternelle, et à l'issue de la garde à vue, du coup, ils sont mis en examen. Et du coup, reste une première année euh, enfermée dans l'attente d'un procès, puisque les procès se comptent en année également.
0: Mmh. À quel moment es, euh, ton engagement est, est né, et ton envie euh, de de t'engager dans la sensation stop bébé secoué euh, est apparue bah écoute, à l'époque, ce que j'allais faire était encore très flou,
1: mais quand, euh, quand mon fils a été sauvé, donc c'était en, en pleine nuit, et le, le lendemain, une fois que j'étais assise dans les marches à l'extérieur avec un café à la main, je crois que j'étais en train de réaliser que j'avais failli perdre mon fils, alors qu'à la même heure, la veille, j'étais inquiète parce qu'il avait une gastro, mais et là, en fait, c'était tellement violent que je me suis dit « mais il faut, 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 faut faire avancer un peu tout ça, il faut mieux comprendre les choses ». Je crois qu'une partie de moi commençait à comprendre avec toutes les questions qu'on m'avait posées en lien avec la maltraitance, mais à ce moment-là, ce n'était pas encore clair pour moi. Il a fallu quelques jours, en tout cas, tout du moins, le séjour a duré 12 jours à l'hôpital, et pendant ces 12 jours, mon cheminement, c'était « ça va être le combat de ma vie euh, ». Je, je me rappelle l'avoir dit, on m'a dit « bon Marie, t'emballe pas, écoute euh, ». Ça y est, tout de suite, es dans les grands trucs. Enfin, je me rappelle d'ailleurs ma meilleure amie qui m'a dit ça. Concentre-toi sur toi. Je pourrais jamais retourner travailler. Ça n'a pas de sens si tu te rends compte. On peut perdre un enfant comme ça, une fraction de seconde, parce qu'il y a des gens qui font ça. Je ne savais pas moi ce que ça voulait dire syndrome du bébé secoué. Comme je te disais tout à l'heure, on me dit, si j'allais secoué mon bébé, moi j'étais là à expliquer comment je le faisais roter, Enfin, j'étais à mille lieues d'imaginer la violence mmh. qu'on peut infliger à des enfants comme ça. Alors, on sait que nos enfants sont jamais protégés de tout un tas de violences, quelles qu'elles soient. Mais ça, c'est une violence aussi particulière. Je la mets dans une autre case. Il y a des gens qui le font pour faire du mal. Il y a des gens qui le font, euh... alors ça reste dans tous les cas pour faire du mal qu'on s'entende bien. Mais il y a aussi des gens qui, je pense, n'en arriveraient pas à ce genre d'extrémité de, s'ils savaient aussi ce que ça peut faire. Non pas pour défendre Relacte, mais pour aussi le préciser. Et, et moi, tout ça, je me suis dit, mais euh, déjà, il faut que j'en parle. Enfin, moi, j'étais une maman de la génération Instagram. Euh, j'avais été chercher plein d'infos sur Instagram quand il y avait les RGO, quand mon fils avait des coliques, mmh. pour des meilleurs les si et ça et je me suis dit et pourquoi J'ai jamais lu une fois on sait que le, le, la, petite la petite nuque elle est fragile, on sait que la tête est fragile, mais à aucun moment j'ai lu quelque part euh, attention surtout, parlez-en euh, si vous vous sentez euh, dépassé, etc alors je savais ce qu'était la dépression du postpartum parce que là-dessus je voyais passer plein de choses toujours la maman, toujours la maman, toujours la maman mais à aucun moment, je disais « Attention, dans des cas extrêmes où l'adulte, qu'il soit un homme ou une femme, euh, va être excédé par les pleurs de l'enfant ou pour toute autre raison et peut en arriver à des cas extrêmes, de l'attraper, de le secouer violemment pour le faire taire ou pour n'importe quelle autre raison et ça, ça peut tuer l'enfant. » J'aurais aimé dire ça parce qu'effectivement, avec du recul de quand on en parle autour de soi, on se dit « Bah, oui, il me semble qu'à la maternité, on m'a dit avant de partir bon, par contre, s'il pleure, vous le posez, vous ne le secouez pas. OK, allez, salut, c'est bon, rentrez chez vous. Enfin, voilà, c'est des sujets beaucoup trop lourds. Moi, je n'ai même oui. pas souvenir de ça. Moi, très honnêtement, alors, j'ai longtemps dit on ne m'en a jamais parlé. Aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'a sensibilisée. Clairement, euh, je ne savais pas du tout. En plus, le mot syndrome, il est tout pourri. Parce qu'un syndrome, on pourrait croire que c'est une maladie. Alors, ce n'est pas du tout. Hein, c'est ah, une oui. maltraitance. Hein. On parle de syndrome parce que c'est en fait un enchaînement de signes cliniques derrière, ok. Par contre, il n'empêche qu'à la base, c'est quand même un adulte qui fait du mal à un enfant. C'est tout simple, en France, ça s'appelle de la maltraitance. Donc, euh, lui mettre un mot syndrome, non, non, c'est la maltraitance du bébé secoué, ça, ça devrait s'appeler comme ça. Et donc, à ce moment-là, à l'hôpital, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, quand Erwan était placé, euh, je ne rentre même pas dans le détail, mais du coup, il fallait que je tienne bon pour... Euh, ne tuer personne, ne pas sombrer dans l'alcool, ne pas faire de bêtises, enfin, je, voilà. J'étais vraiment au bout mmh. de ma vie, et je me suis dit, bah, je vais créer un compte Instagram, anonyme, où, du coup, je vais écrire à plein de personnes un peu connues, les sensibiliser avec une photo de mon garçon, et expliquer ce que c'est, ce que vous connaissez. Et, euh, du coup, je lisais, en fait, j'avais besoin, moi, de comprendre ce qui était arrivé à mon fils, donc j'ai lu des recommandations de la Haute Autorité de Santé, j'avais trouvé une association qui parlait de ça, enfin, j'étais en lien avec deux associations, une dont les enfants étaient placés et l'autre qui, 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 qui accueillait des parents dont les enfants étaient victimes du syndrome du bébé secoué et d'autres maltraitances d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, bah, moi, tout ce que je ne sais pas, je vais l'écrire avec des mots simples. Donc l'aventure, elle a commencé comme ça il y a cinq ans. J'avais créé ça et puis, bah chemin faisant, en rencontrant d'autres personnes, en rencontrant d'autres parents et, et en essayant de m'engager dans des associations, mais du coup, ce n'est pas toujours évident parce que T'as des grosses associations en France qui, qui font un travail de, de, de malades et c'est mmh. génial ce qu'elles font. Elles sont très générales sur la maltraitance en tant que telle. et là, de plus en plus, ils développent des parties euh, liées au syndrome du bébé secoué. Donc, c'est chouette. Ça veut dire que ces grosses assos qui sont connues, elles vont aider à, à faire davantage de prévention du fait d'en parler. Mais je te remets à 5 cinq ans en arrière, c'est tout frais, c'est en 2017 il n'y avait que dalle, il y avait une association qui existait et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui était vraiment là tu sais, pour entre nous, être parent de victime, s'entraider à... donc à l'époque du coup il n'y avait, de... avait pas particulièrement mmh. d'associations sur le sujet, il existe des grosses associations en France et qui font un, un véritable travail de titan pour faire avancer des choses que ce soit, enfin, voilà, concernant la maltraitance des enfants, mais très peu finalement sur le syndrome du bébé secoué, ça commence là depuis quelques, quelques temps euh, et c'est tant mieux parce que ça portera la prévention encore plus haut puisqu'elles ont la chance d'être connues et reconnues, ces associations-là. Dès leur autant reconnaissance d'utilité publique, clairement, ça porte aussi le travail à un plus haut niveau. Mais je te remets, il y a cinq ans en arrière, bah, il y avait une association euh, qui regroupait, en fait, des familles de victimes. Je les ai rejoints, mais je trouvais ça très glauque, même encore aujourd'hui. Hein. Je participe à mettre des liens en relation et moi-même, j'y suis. Et en fait, ça me fait plus de mal que de bien. Voir un peu la douleur de tout le monde. Moi, ce n'est pas, mmh. pas ce à quoi j'aspire. Moi, ce que j'aspire, c'est ce que je fais depuis cinq ans. C'est de, à mon petit niveau, euh, beaucoup à travers l'écran de mon téléphone et quand je le peux, quand les finances me le permettent et quand les besoins de mon petit garçon sont moins élevés et me permettent de me concentrer sur d'autres choses, bah, d'aller faire des salons. On a fait des salons de la parentalité à Paris, à Rouen, à Bordeaux. Euh, j'ai d'autres collègues parce que maintenant on a donc effectivement un statut associatif officiellement depuis 2019 mmh. j'ai d'autres collègues qui interviennent dans des formations d'infirmières, dans des formations d'assistantes maternelles, dans des formations de sages-femmes on aimerait pouvoir faire plus mais encore une fois on travaille tous à temps plein on le fait sur du temps personnel euh, on le fait gratuitement bénévolement, donc euh, voilà on a souvent été montré du doigt parce que l'association Stop bébé secoué fait beaucoup de choses sur les réseaux mais en fait, nous, c'est sans honte aucune à chacun d'aller là où il a envie d'aller. Nous, au moins, on se dit, bah, on est sûr de toucher tout le monde, toutes les classes sociales et n'importe qui doit être à travers l'écran de leur téléphone. S'il y a bien un endroit où tout le monde est, c'est assis dans son canapé derrière son écran de téléphone. Et nous, on s'est dit, bah, si les gens ne vont pas au de l'information, c'est l'information qui va venir à eux.
0: Et pourquoi tu dis euh, montrer du doigt Qu'est-ce qui dérange dans ce. Parce dans que cette souvent,
1: manière souvent, on nous dit, ah, bah c'est bien, hein, mais ce n'est pas en étant sur les réseaux que ça va faire changer quelque chose. De, la critique facile, si tu veux, mais ça, je oui. crois que la critique, ouais. elle est partout. Hein. Parce que là, récemment, on a participé à quelque chose de, de très sympa. Enfin, euh, nous, on l'a trouvé sympa, tout du moins, On était sollicité par un journal, euh, un magazine que disait ma grand-mère, d'ailleurs, le magazine Nos Deux. Ah, et oui. Nos Deux, ça du fait. coup, n'est pas du tout sur les réseaux. Et euh, ils ont été très touchés par euh, l'histoire d'une des confondatrices et ils lui ont même proposé euh, de, de faire du sujet, donc de la maltraitance de son fils, la couverture. C'est le premier média qui propose ça. Alors, on pourra le juger, on pourra le critiquer, mais il s'avère que toute une partie de la population qui n'est pas sur Facebook, qui n'est pas sur Instagram, qui n'est pas sur TikTok, a pu lire en double page et voir en page de couverture. Une des cofondatrices de l'association Stab bébé secoué livrait la difficile histoire qui est arrivée à sa famille et à son deuxième petit garçon. Et du coup, on se dit, mais ça, c'est génial. Et ça, on... ça j'en rigole parce que la, la méchanceté mmh. gratuite des gens me fera toujours sourire. Mais du coup, voilà, c'est c'est pas normal, c'est de la presse de caniveau. On ne devrait pas s'abaisser à parler de ça là-dedans. Enfin, nous, on s'en fiche, écoute. Oui, euh, ce qui compte, c'est que n'importe quelle personne qui est sensibilisée au sujet sera amenée dans les discussions mondaines à en parler. Elle aura toujours autour d'elle, ou il aura toujours autour de lui, des personnes avec des enfants qui auront des enfants. Et c'est l'effet boule de neige qui contribuera à sauver des vies. Mmh. Et ça, voilà il n'y a pas besoin de travailler dans ce milieu-là
0: depuis 20 ans pour en être persuadé. Et c'est vrai qu'en termes de de médias, on n'en parle pas souvent, on en a parlé là il y a très peu de temps, parce qu'il y a eu des chiffres qui sont sortis par rapport à la période du Covid, oui. notamment en Ile-de-France où les chiffres ont explosé, euh, en termes de maltraitance et, et de nombre de, de cas, hein, qui oui. clairement, euh, moi je l'ai trouvé très, euh, c'était presque voyeurisme ce chiffre, enfin je l'ai, il n'y a pas eu grand-chose derrière, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça.
1: Alors, euh... Euh, oui, tu fais bien de le souligner, parce que nous, c'est comme ça qu'on le ressent aussi depuis, euh, depuis toujours. La prévention du SBS fonctionne avec les médias que par voyeurisme. Mmh. C'est-à-dire que si l'enfant est décédé, là, déjà, ça va davantage toucher la presse. Si l'enfant est lourdement handicapé et que ça se voit, là, il y a moyen de faire un sujet. Euh, bon, après, voilà, on n'est pas, pas des lapins de six semaines, on sait comment fonctionne ce système-là, pour que ce soit vendeur aussi derrière, hein. on est, ils sont là pour faire du clic ou pour faire des ventes, bien sûr, personne ne se leurre. mais par contre, derrière, pour parler d'un sujet global, c'est difficile, c'est-à-dire que nous, pendant, pendant longtemps, on a protégé une famille qui ne souhaitait pas te parler de son histoire, hein. c'était euh, tout à fait normal et on respectait ça. Le procès arrivant, c'était un choix de la famille d'en parler. Donc là, bah, les médias, forcément, qui les réclamaient depuis longtemps, là, il y a eu un engouement pas possible. Euh, nous, on se portait aussi relais. Alors nous, nous on n'est personne dans l'histoire à chaque fois. Nous, on est juste une association d'information pour la prévention. Nous, on est personne. Hein. On se sert un peu des fois de la notoriété, entre guillemets, des réseaux sociaux. Mais vraiment, voilà, c'est rien du tout. On n'est ni partie civile. On ne peut pas, d'ailleurs, parce qu'on est une trop petite association. On n'est pas reconnu d'utilité publique. Donc nous, voilà, on est juste des personnes qui travaillons gratuitement pour, pour protéger des enfants. Et là, les médias se sont lâchés totalement. Alors c'est bien, il y a eu des grosses chaînes de télé, des journaux télévisés euh, euh, qui sont beaucoup regardés en France mm -hmm. quand on parlait. Même nous, du coup, bah, ça a attisé plein d'arrivées plein sur nos réseaux, tout ça. Mais cette, cet enfant-là, d'ailleurs, portait un peu à elle-même le visage de la prévention. Et avec tout le respect euh, que je dois à sa famille et tous les sentiments que j'ai à titre personnel pour, pour eux, je trouve pas ça normal aujourd'hui qu'un visage d'enfant représente toutes ces centaines d'enfants secoués. Mmh. Et finalement, l'après contribue euh, amplement à creuser encore l'écart qu'il peut y avoir, parce que l'acte de secouement, il est le même à chaque fois. Pourquoi certains rentrent à l'école et pourquoi d'autres sont au cimetière Pourquoi on annonce à tous ceux qui survivent qu'ils auront des handicaps Certains ne pourront jamais marcher et jamais parler avec leurs parents et d'autres, du coup, ont une petite vie presque normale Je saurais pas te dire. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à la base, ils ont tous été secoués de la même manière. Et forcément, c'est humain. Derrière les conséquences, elles ne touchent pas les gens de la même manière. Mais par contre, on devrait être justement dans un souci de intervenir en amont et de faire de la prévention en amont, et non pas creuser avec les différentes séquelles qu'il y a derrière.
0: À l'heure actuelle, vous êtes la seule association euh, qui à qui 100% sur ce thème
1: euh, oui, exclusivement dédiée à l'information et la prévention, mmh. oui. Il y a une autre association qui a été créée par une maman derrière, mais bon, le, le, c'est une maman qui agit plus en son nom, donc je ne sais pas quel est l'avenir de, de son association. C'est une maman qui a largement contribué d'ailleurs à, à la campagne gouvernementale de, oui, on qui est sortie en, en janvier ouais. 2022. Une maman, pareil, qu'on avait rencontrée quand, quand malheureusement c'est arrivé à son enfant. Mais oui, en tout cas, d'information pour la prévention du syndrome du bébé mmh. on est la seule, oui.
0: Et, et justement, est-ce que tu peux revenir sur cette date du 17 janvier là, 2022 Ce qui s'est passé et, euh, et cette réalisation quand même marquante pour vous bah Là, c'est même à
1: l'échelle nationale pour la prévention du syndrome du bébé secoué. C'est un, un grand pas en avant parce que ça y est, une campagne exclusivement dédiée à cette prévention a eu lieu euh, avec du coup des, un renforcement des, des recommandations de la Haute Autorité de Santé en se servant de ça pour faire la campagne gouvernementale. Nous, effectivement, et ce qui est plutôt agréable pour souligner le travail professionnel qu'on peut faire, c'est que le hashtag Stop bébé secoué du nom de notre association a été utilisé par le gouvernement. Mm -hmm. Donc, c'est aussi... Nous, on n'a pas vraiment été sur le sujet. En fait, si tu veux, on porte des idées auprès du gouvernement depuis des années. On avait écrit, on avait sollicité, il y avait eu des rencontres où c'était un autre papa de victime qui, qui avait été les rencontrer pour, pour amener des, un sujet global. Euh, avant, le, avant le premier confinement de 2020, on a donc échangé avec une maman euh, qu'on connaissait qui, qui avait la possibilité, euh, voilà, par son réseau personnel, euh, d'avoir un retour plus, plus facile. Donc, on a transmis tout le travail qui avait été effectué. Et chemin faisant, tu vois, il aura fallu deux ans pour qu'elle arrive, de par ses liens un peu plus étroits, euh, à, à fonder quelque chose. À monter, en fait, si tu veux, c'est ce été... une escalade de plein de choses et c'est ça qui est, qui est précieux, mais qui parfois, on se dit, bon, il suffit aussi d'attendre qu'il y ait des personnalités connues qui soient touchées pour faire avancer les choses ou il suffit qu'il y ait des gens qui aient davantage de relations à qui ça arrive pour que ça fasse avancer les choses. C'est triste, mais au moins, ça fait évoluer les choses et ça, c'est bien l'essentiel. Et tu vois, toutes les recommandations de la Haute Autorité de, de, Haute Autorité de Santé, c'est quand même 2011 et 2017. L'association Stop Bébé Secoué, c'est officiellement 2019, même si... Euh officieusement depuis 2017. Enfin, tout ce travail là fait et par tant d'autres acteurs hein, qu'on ne pourra pas citer, qui arrive enfin à être porté euh, devant le cabinet du secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance et qui là est très très touché par l'histoire de cette maman et du coup se dit ben, « on va faire quelque chose ». Et voilà. Et on a eu au moins ce, ce soutien de, de cet homme euh, en tout cas que nous on remercie tous tous les parents de victimes M. Adrien Taquet qui a pris le sujet au sérieux et qui, qui a permis Mmh. avec l'agence de com, avec cette maman, euh, de pouvoir, du coup, en amener à cette campagne gouvernementale qui, du coup, euh, est retombée derrière aussi vite qu'elle avait été lancée. Et oui. Mais euh, qui, ouais. pourtant, a eu le mais... mérite d'exister. D'exister, et... oui. Voilà.
0: Et euh, est-ce que, justement, il y a d'autres choses qui sont des perspectives, des projets, des, des mises en place, où, comme tu dis, tout est un peu retombé après euh, cette mise Alors, en avant Il y, y en a beaucoup. Très honnêtement, nous, on
1: n'est pas forcément l'association euh, qui participe à tout ça. Pourquoi Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, nous, on ne s'occupe que de ce sujet-là.
0: Mmh. On a
1: vocation aussi à rester indépendant, à ne pas euh, devoir prendre des décisions, faire des choix de communication parce qu'on nous demande de faire ci ou de faire ça. C'est un souhait de notre part. On est petit et pas reconnu d'utilité publique. Donc, nous, on se portera aussi relais euh, de tout ce qui sera fait Là, on sait qu'il y a eu quelques représentants d'associations qui ont été reçus à l'Assemblée pour échanger sur des sujets. Tant mieux, ça avance. Nous, en tout cas, ce qui est certain à notre niveau, c'est qu'on continue à, à faire les mêmes demandes qu'on faisait avant la campagne pour justement qu'elle ne s'essouffle pas. On demande une prévention obligatoire au, sur le modèle canadien hein, qui fonctionne très bien. Une formation, une, un moment d'information obligatoire à la sortie de la maternité avec une sorte de contrat d'engagement entre les parents et, et les maternités pour dire que le, la prévention a bien été distribuée, a bien été faite correctement. On a d'ailleurs un manifeste, une pétition qui, qui est sortie pour le 5 avril, la journée qu'on a créée de Sensibilisation Nationale au syndrome du bébé secoué. On a atteint pas loin de 26 000 signatures en 6 mois, donc on est plutôt content. Uh -huh. Et là, nous, on travaille aussi depuis deux ans avec, euh, avec la comédienne Ariane Brodier, qui est devenue un soutien de taille pour la prévention. On a rencontré différentes personnes, tout un réseau du coup cinématographique, et on a on a travaillé longtemps sur un scénario avec euh, avec aussi un médecin légiste. Et là voilà, ça y est, le sujet est en train de prendre vie et ce sera un court métrage, un court métrage sur le sujet du syndrome de et Secoué pour encore une fois l'apporter au grand public. Nous stop bébé Secouille, on va dire on est plus l'équipe du peuple. Mmh. <rire> on est plus là pour aller toucher tout le monde. Effectivement euh, on a vocation aussi à ce que à ce que les lois changent, à ce que les choses évoluent mmh. mais aussi il y a des très grosses associations qui ont des salariés qui ont les possibilités, qui ont le budget euh, de pouvoir faire ça et nous on va se concentrer avec nos petits moyens euh, <rire> nos petits moyens et nos grandes envies euh, pour toucher pour toucher les et gens et vous faites et... Euh,
0: et vous faites des belles choses et vous faites avancer mmh. les choses et... Et bravo aussi à toi, parce que c'est une chose de vivre ce que tu as vécu, ce drame, mais c'est une autre de s'engager, de rester aussi connecté à, à ça, en fait. Quelque part, c'est quoi C'est plus fort que toi C'est une vraie volonté de, de, de te dire ne faut plus que ça recommence Alors, faut... je, je souris parce que euh, <rire> ma réponse, en fait, elle est
1: changeante en fonction des jours. En ah, fait, et suis, raison, on est dans quel jour <rire> T'as raison c'est plus <rire> fort que moi. Ça, c'est ouais. indéniable parce que j'ai eu besoin et même j'ai eu une nécessité des, par moment de, de prendre du recul et je n'y arrive pas, parce que je me dis, tant qu'il y aura alors c'est très utopique ce que je vais te dire mais tant qu'il y aura des bébés secoués je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas accepter que ce qui est arrivé à mon petit garçon, ça puisse réarriver je ne peux pas accepter d'imaginer que des mamans puissent vivre des douleurs comme mes amis, je dis mes amis parce que du coup, entre parents, on a sympathisé avec le temps, mais je me dis voilà aujourd'hui j'ai des amis qui vont voir leur bébé sur une pierre tombale dans un cimetière quand on même été privé de ça au moment des confinements enfin j'ai des ouais, ouais. j'ai des amis qui du coup ont des enfants lourdement handicapés et pareil pendant les confinements tous les soins qui les aidaient beaucoup ont été arrêtés des des femmes qui se battent pour que leurs enfants soient reconnus et des indemnités j'ai des femmes qui comme moi ont la chance d'avoir des enfants qui vont plutôt bien mais qui du coup n'ont aucune reconnaissance non non seulement pas de justice mais non pas de reconnaissance de handicap alors que leurs comportements sont jugés inadaptés euh, à l'école ou ailleurs donc du coup on est mis dans aucune catégorie et t'arrêtes de travailler et tu manques d'argent donc euh, je veux continuer de me battre parce qu'en fait cette injustice elle est trop douloureuse il y a une autre injustice personnelle que notre fils n'est pas le droit à la justice et que nous on n'y est pas le droit non plus euh, qui me rend folle et qui me rend malheureuse et et je pense aujourd'hui avoir fait en tout cas tout ce que je pouvais faire et payer tout ce que je pouvais payer pour éviter ça et malheureusement bah voilà, j'ai pas, pas la force mmh. par contre j'ai la force ouais, de mettre mon énergie parfois trop d'énergie donc c'est un petit peu aujourd'hui ce que j'essaye de faire, de mieux mesurer parce que quand tu t'engages comme ça personnellement et bénévolement dans des causes aussi fortes et dans lesquelles t es aussi concerné, tu prends les choses aussi très, très à cœur, peut-être parfois trop et euh, je te le disais tout à l'heure il y a des jugements qui sont inutiles mais il y a aussi des fois où en fait tu perds ce statut de parent de victime quand tu t'engages dans une association par moment, on se rend compte qu'on est plusieurs à le vivre parce qu'on l'a fondé à six et on est quatre parents de victimes. Et le constat commun est aussi très douloureux, c'est que les gens oublient parfois que nous-mêmes, on est concernés de plein fouet, que nous-mêmes, on a vécu tout ça. Et même si on... les histoires sont différentes à quelques degrés, mais il reste un noyau commun à chaque famille touchée par le syndrome du bébé secoué. Et tu te dis, c'est dur aussi à vivre. Et moi, parfois, j'aurais juste envie de crier et de dire « Mais ce que je fais, je le fais pour vos gosses parce que moi, le mien, c'est trop tard. » Tu vois, des fois, mmh. t'es énervé, t'as envie de le dire. Le mien, de toute façon, ne peut pas remonter en arrière, je vais vous protéger vos enfants, donc arrêtez. Arrêtez d'en vouloir toujours plus, arrêtez de tout critiquer, arrêtez de choper la moindre phrase que j'ai pu dire. Mmh. Oh là là, c'est pas gentil contre tel parent. Ouais, mais on s'en fout, parce qu'au final, qui est gentil envers nous Qui nous offre une justice Qui nous reconnaît Qui vient remplir mon frigo Enfin, voilà, donc des fois, c'est... Je lâche pas parce que je suis entourée de personnes formidables. Euh, notamment celles qui ont encore plus d'admiration pour moi, c'est celles qui ne sont pas concernées en premier lieu. Tu vois, aujourd'hui, dans l'association, on a plusieurs bénévoles, notamment notre président, oui. euh, des gens qui ont été sensibilisés par des histoires ou qui ont forcément un lien. Tu vois, le président, sa maman est assistante maternelle, mmh. il a été très, très sensibilisé par les histoires du SBS et a commencé à s'y intéresser. Et comme il est juriste, il a pu nous apporter un regard euh, que nous, on n'avait pas dans, dans nos forces effectives. On a une personne qui était soignante de formation et qui travaille en MAM maintenant et qui fait beaucoup de, beaucoup de choses belles aussi. Elle, elle écrit des, des livres pour les enfants et notamment mmh. pour honorer les, les victimes du syndrome du bébé secoué. Et là, depuis peu, on a une infirmière de Necker qui a, rejoint, qui a rejoint les troupes. Et du coup, ce sont que des gens extrêmement touchés par la cause qui agissent mais qui ne sont pas concernés. Et je me dis rien que pour ces gens-là, on doit rien lâcher et on doit rester. Sinon, oui, je ne te cache pas que moi, le but de ma vie, ce serait que chacun prenne ses responsabilités, que les budgets soient donnés, que les choses soient changées et que moi, je puisse me retirer. Vraiment, ouais. aujourd'hui, c'est mon souhait plus que tout. Je voudrais me retirer, me concentrer sur ma vie, ma carrière et mes enfants.
0: Oui, oui. Mais pour autant, il euh, y a tellement de choses encore à réaliser pour l'instant que, ouais. que ton engagement est là. Quoi. Et justement, pour bien euh, évaluer, c'est tu sais, combien de temps dans ta vie euh, entre, euh, si tu pouvais nous faire... un un, une vision entre euh, les euh... soins que pour ton enfant, entre ton travail, entre ton association. <rire> des oh, semaines... tu, tu vas
1: me casser le moral là. Non <rire> Au contraire, euh... c'est pour... Alors, au aujourd'hui, euh... aujourd c'est mieux parce que déjà depuis, bah là, depuis un mois, là, la nouvelle rentrée scolaire, le planning de soins de mon fils s'est amélioré. Donc, il a deux rendez-vous par semaine et même là, une semaine sur deux, il n'en aura qu'un. Donc mmh. déjà nous c'est grandiose c'est bien a, pour lui déjà mais pour nous eh oui. aussi <rire> parce que la condition sine qua non pour reprendre ma carrière professionnelle c'était qu'on inverse avec le papa donc moi je suis restée du coup sans, sans emploi à la maison pendant longtemps et, euh, et du coup on a inversé avec le papa ce qui fait que c'est lui qui a aujourd'hui un congé de présence parentale qui est prévu par la CAF euh, la CAF et les médecins hein. dès lors où tu as un enfant qui a des besoins médicaux tu peux avoir un temps de travail aménagé donc là, maintenant, c'est le papa. Donc moi, si tu veux, ça fait à peu près six mois déjà que je souffle. Alors, j'ai un train de vie de folie. Mmh. Mais le fait de ne plus aller dans ces centres médicaux, de ne plus avoir directement le suivi médical, mais de l'entendre, euh, relaté par le papa, bah, déjà, ça me soulage beaucoup. Parce Bien que c'est des, des prises de tête en moins. Donc moi, écoute, je, je travaille 39 heures semaine. Je travaille à une heure de chez moi. Donc tu ajoutes deux heures de transport par jour en plus des 39 heures semaine. Mmh. Euh, je check euh, la boîte mail professionnelle de l'asso et nos réseaux plusieurs fois par jour j'échange sur les groupes de travail que ce soit les groupes des fondateurs ou les groupes avec les bénévoles aussi plusieurs fois par jour et ponctuellement euh, comme on le fait aujourd'hui je dégage du temps sur mon jour de repos pour mmh. la presse, les médias, le projet cinématographique donc je serais incapable de te dire combien de ouais, temps ça dévalu. représente ouais, ouais. quand j'ai besoin d'écrire j'écris souvent euh, tous les articles le soir tard euh, quand, je suis, quand je suis au calme et quand ça y est dans mon cerveau, bon, le boulot est fini, la maison est rangée, le petit est couché. Euh, donc après, du coup, je ne dors pas, <rire> mmh. parce que du coup, j'ai remis plein de choses, donc voilà. Donc, ce n'est pas une très bonne organisation, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de boulot pour... Euh... On n'a pas les possibilités d'avoir des salariés dans l'assaut, mais euh, à l'époque où je ne travaillais pas, en tout cas, c'était beaucoup plus gérable. Aujourd'hui, c'est difficile. Mmh. Heureusement, euh, voilà, je ne suis pas toute seule et tout à chacun travaille aussi beaucoup, donc... Euh... Donc aujourd'hui, du coup, on n'est pas, pas assez nombreux euh, par rapport à la charge de travail, mais c'est aussi un cercle vicieux parce que s'il fallait prendre de nouveaux bénévoles, il faut aussi euh, les accompagner, les driver, leur donner l'émission, prendre les comptes rendus. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un gain de temps pour nous aussi d'abattre le travail nous-mêmes, euh, même s'il est dense. moins, mmh. on sait la manière dont il est fait, on connaît les historiques, on connaît tout ça et c'est plus facile pour nous à gérer comme ça.
0: Oui, bien sûr. Euh, merci Marie pour ton témoignage. Euh, le podcast s'appelle Elles agissent. J'ai quelques questions du coup oui. autour un petit peu de l'action et, euh, et de la notion d'agir. D'ailleurs, pour toi, agir, ça, ça veut dire quoi Ça signifie quoi
1: Agir, c'est faire. Agir, c'est construire. Agir, c'est se bouger.
0: Et est-ce que si tu avais la possibilité de mettre en place euh, une loi, imaginons que voilà, on s'est en, en politique, mais tu avais quelque chose de. D'urgent, le plus urgent à mettre en place, ça serait quoi Le
1: plus urgent, c'est que n'importe quel enfant qui
0: naît en France demain
1: doit avoir un accompagnement digne de ce nom. Et pour qu'il soit accompagné, lui, il faut qu'on accompagne les personnes qui l'entourent. C'est-à-dire que la première loi, et ça, j'invente rien, je prends un modèle qui fonctionne très bien au Canada, c'est je rends obligatoire partout en France, que l'on soit dans une grande ville ou dans une petite campagne, peu importe, qu'on ait les moyens ou non, mais je rends obligatoire la prévention à des sujets fondamentaux comme le syndrome du bébé secoué où on peut après se servir de ça aussi en justice pour dire voilà, ils le savaient et ils l'ont fait quand même. Donc mmh. voilà, je protège les enfants. Ça marche aussi pour les professionnels de la petite enfance parce que ce sujet-là, il, il est très bien. Il est que destiné aux parents. Moi, je veux aussi, c'est mon combat, euh, mieux gérer cet accompagnement. C'est-à-dire que l'enfant passera aussi entre les mains de professionnels de la petite enfance qui, eux aussi, doivent avoir une formation euh, beaucoup plus encadrée, beaucoup plus poussée sur certains items, comme la mort inattendue du nourrisson, comme le syndrome du bébé secoué, et comme d'autres sujets comme ça qui sont bien trop survolés et desquels on devrait se servir derrière s'il y a un passage à l'acte.
0: Merci beaucoup pour, pour, pour tes réponses. Euh, si tu si une femme, euh, est-ce que, est que tu as une femme qui t'inspire, que tu aimerais entendre dans Elles agissent, euh, et pourquoi alors écoute, je pense à quelqu'un de prime abord qui n'a
1: rien à voir avec tout le sujet dont on vient, mmh. dont, dont on vient de parler, mais qui était source d'inspiration, qui est la fondatrice de la marque de bijoux Janero. Une femme qui, qui a toujours su se relever de tout ce qu'elle a vécu, toujours su se réinventer, toujours su agir, et qui euh, du coup a, vient récemment aussi de quitter une situation confortable pour se lancer dans cette aventure Janero. Et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés pour tout ce que j'ai traversé ces dernières années depuis bien plus longtemps encore, mais en tout cas qui a été un moteur pour moi, permettre aujourd'hui d'être celle que je suis, c'est-à-dire cette maman qui va beaucoup mieux, cette working girl, et cette femme à fond dans, dans son acte de, de prévention, en militant pour, pour la prévention. Donc je pense à elle. Elle s'appelle Marlène, je ne sais pas si elle entendra ça, mais voilà, elle est inspirante et je souhaite à toutes les femmes d'avoir une Marlène dans leur vie.
0: Oh, c'est beau, <rire> c'est super beau. Mais écoute, merci beaucoup Marie, merci de t'être livrée, euh, merci pour ton combat. Évidemment, je mettrai euh, toutes les informations euh, pour que euh, transmettre aussi un maximum d'informations. Mais euh, merci infiniment pour cet échange. Merci beaucoup à toi en tout cas. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas si vous avez aimé à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt